0: De term FIX zegt jou misschien niet meteen iets, maar wie kinderen heeft in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, kent hun werk ongetwijfeld, want ze voorzien heel wat scholen van een likje verf en ander hoognodig onderhoud. schoolde werkzoekenden kunnen bij FIX terecht voor een opleidingstraject van twee jaar. Ik spreek vandaag met directrice van FIX, Eva de Smet. Mogen we nog trots zijn op onze stad? Is Brussel klaar voor de toekomst? Waar blijft die ambitie? Wat zeggen de cijfers? Hoe dan? Bent u dan verantwoordelijk? Is dat nu zo moeilijk? Wat gaat u eraan doen? Bruist Brussel nog of kookt het potje stilaan over? Eva hey, Smet. welkom in à la carte. Hoe gaat het met jou? Goed. Goed. Ik ben er klaar voor. Je nee, bent er klaar voor? Ik ja. vind je, je moeten voorbereiden op dit gesprek, mentaal. Ik heb wel een beetje nagedacht. Ah ja, oké, okay, maar dat is goed, hè. Dat is, uh, dat is, dat is fijn. Dat was interessant. Ja. Uh, FIX bestaat eigenlijk al meer dan twintig jaar. Uh, vroeger onder de andere naam, het schoolinterventieteam. Maar het is niet zo heel bekend bij de gemiddelde Brusselaar. Hoe komt dat? Um, in de sociale sector zijn wij heel bekend, maar bij de gemiddelde Brusselaar inderdaad minder, omdat wij heel veel voor uh, uh, scholen werken, bijna uitsluitend voor scholen werken en voor jeugdinfrastructuur. Dus onze klanten zijn scholen, dus uh, de gemiddelde Brusselaar komt minder in aanraking met FIX dan... Uh, ja. Maar dus elke schooldirecteur weet jullie wel te vinden? Ja, de meeste toch wel. Ja. Alhoewel dat er ook veel wissels zijn, dus we moeten ons geregeld terug op de kaart zetten bij ah, ja, dus het gaat wel hand in hand met promotie maken. Ja, goh, we moeten niet zoveel promotie maken, want er is heel veel werk. Dus we maken liefst niet te veel promotie voor fiets. En dan kunnen we het werk ook nog aan. Maar als we alle scholen willen blijven bereiken, wat toch onze doelstelling is, dan moeten we inderdaad wel geregeld wat promotie maken. Ja, ja want je zegt, hè, we hebben heel veel werk, dus er zijn best wel wachtlijsten. Hoe lang moet je dan sommige schooldirecteurs teleurstellen? We streven naar een wachttijd van drie maanden, zodat we toch voldoende planning hebben om uh, ons werk te kunnen organiseren, maar ook niet te veel langer, zodat school niet te lang moet wachten. Maar het is wel van ploeg tot ploeg verschillend. Bijvoorbeeld een schildersploeg, dat is heel populair. De, de likjesverf op de muren zijn vaak nodig en die, dat ziet af. Uh, dus daar zijn de wachtlijsten langer dan bijvoorbeeld een ploeg sanitair of een ploeg isolatie. Het is uh, verschillend, gemiddeld drie maanden. En heeft corona impact gehad op die wachtlijsten? We hebben even stilgelegen. Um, dus we hebben daar wat achterstand opgelopen. Ja. We hebben zes weken niet gewerkt, dus eigenlijk best weinig uh, voor zo'n onvoorziene crisis. We hebben zo snel mogelijk iedereen terug uh, op de rails gezet. Um, maar tegelijk zijn er ook scholen die nu minder met infrastructuur bezig zijn en die wel andere kopzorgen hebben, waardoor dat er dan soms ook minder aanvragen binnenkomen. Dus al bij al zijn de wachtlijsten beheersbaar. Ja, want je zou kunnen denken van, goh, uh, er is nu meer tijd om al die dingen te gaan doen, want de leerlingen zaten ook een tijdje thuis <coughs> Ja, inderdaad, absoluut. Dat was ook zo. Dat hebben we snel gezien. Van, ja, er waren van in het begin school die belden. Als jullie nu toch niks mogen doen, komen ja. jullie dan nu snel bij ons, want hier ben je wel welkom. En inderdaad, ja, er waren veel scholen in het begin die gesloten waren. En dat was eigenlijk aangenaam werken voor onze mannen. Ja, zonder veel lawaai. worden. Qua veiligheid. Niet te veel zaken om in het oog te houden. Geen kinderen die proberen onder je ladder door te lopen. Dus uh, we hebben inderdaad ook, ja, net zoals in schoolvakantie, dat zijn voor ons de belangrijkste periodes. Uh, ja. waar dat we echt kunnen doorwerken. Ja. Want jullie hebben er met veel natuurlijk zicht op, hoe is het gesteld met de infrastructuur van de scholen in Brussel? Ja. Dat hangt er af met wie dat je of met wat dat je vergelijkt. Globaal kun je zeggen dat het goed gesteld is met de staat van de scholen. We zien wel grote verschillen tussen bijvoorbeeld nieuwbouw of uh, oudere scholen, waar toch echt wel uh, werk is aan uh, elektriciteit, vochtproblematiek, uh, ventilatie, isolatie. Als je vergelijkt met Franstalig onderwijs, dan is Nederlandstalig onderwijs er eigenlijk uh, staat het er goed voor. Ja, want dat hoor ik altijd, hè, dat, dat in de Franstalige scholen, ik ben er nog zelf niet binnen geweest, maar dat het daar qua infrastructuur... ...toch nog een pak slechter gesteld is dan in de Nederlandstalige scholen. Ja, ja, ik heb inderdaad al een aantal scholen gezien... ...en ook daar zijn er grote verschillen tussen nieuwbouw en uh, oudere gebouwen... ...maar ik heb echt wel al zeer schrijnende gevallen gezien. Ja. Ja, wat is dan schrijnend. Uh, lesgeven met kapotte ramen, met gaten in de ramen... ...waar dat zo de kou binnenkomt, terwijl de bak draait... ...zonder de knop nog op om hem te kunnen afzetten. Uh, lesgeven in de draai van de trap met een tafeltje omdat er geen plaats meer is, grote schimmels achter de kasten. Dat is zeker ook niet in elke school zo, uh, maar daar is, ja, dat zijn dat soort schijnen ja, ja, want FIX werkt nu voor de Nederlandstalige Brusselse scholen, maar eigenlijk is er aan de andere kant dan ook wel genoeg werk. Voor ja, FIX. we werken nu voor de Nederlandstalige scholen en ook voor jeugdinfrastructuur. Uh, maar inderdaad, er is heel veel en nog veel meer werk aan Franstalige kant en we zijn dat ook al aan het onderzoeken of het een uh, mogelijkheid is. We zijn daar uh, in gesprek met Brussel of stedelijk gewest om te bekijken of het mogelijk is om eventueel ook die brug te maken met fix. Ja, ja. ja, aan de andere kant van de taalgrens. Ja. Um, maar ja. jullie hebben voor dit jaar 785.000 euro gekregen van de VGC. Wat gaan jullie met dat geld doen? Uh, Wij gaan uitbreiden. Uh, we krijgen 22 arbeiders bij in dienst. We zijn op zoek naar jobcoaching en instructeurs. Ja, ik heb het hele welkom. Die website. Veel dag natuurlijk. Ja. <coughs> Solliciteren, maar, zou ik zeggen. Dus wat gaan we doen? Is uitbreiden naar de scholen toe met een, uh, een schildersploeg. Een schildersploeg waar we vrouwen willen aanwerven. Um, een polyvalente ploeg, die dus alle soorten klussen doet of uh, renovatiewerken. En dan een uh, schijnwerkerijploeg. En dan gaan we waarschijnlijk mogelijk ook nog uitbreiden naar gemeenschapscentra. Ja, een dus extra plek. nog wel een heleboel werk op de plank. Als het is ik een het groot jaar voor Fix. Als ik het ja. zo hoor. Uh, maar je zei ook uh, van we gaan ook centen uh, erin steken om, om vrouwen uh, aan te werven. Dus eigenlijk uh, vrouwelijke werkzoekenden. Uh, om die om te scholen tot uh, ja, voor de bouwsector. Uh, zijn er al veel vrouwen bij Fix die een opleiding volgen? Uh, in het verleden gemiddeld één, telkens. We Eén. hebben nooit meer als één vrouwelijk arbeider op hetzelfde moment in dienst gehad, dus zeer weinig. Hè. Eén op veertig, uh, op zullen we zeggen, was dat in het verleden, dus nu gaan we naar 75 medewerkers. Uh, en dus we willen echt wel extra inspanningen doen om vrouwen te bereiken, om vrouwen de brug naar werk over te helpen, voor zij die dat willen. Um, en dan de brug naar werk in de bouwsector is een. Ja, maar het extra is altijd een cliché. Het is, een, 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 ja, het is geen cliché, het is ook waar. Het is nog een mannensector. Hè? Het is absoluut een mannensector. En de bouwsector schreeuwt om werkkrachten. Dus alle werkkrachten zijn welkom. En daarin boven... Uh, zijn er beroepen in de bouwsector waar vrouwen eigenlijk bijna sterker zouden kunnen zijn Absoluut. als mannen. Bijvoorbeeld schilders. Ik hoorde er nog recent van, in Zweden zijn er meer vrouwelijke schilders dan uh, mannelijke schilders. Dus het is inderdaad iets dat zo gegroeid is en het is een cliché dat uh, bestaat en voilà, mensen gedragen zich ernaar. Um, dus wij willen zien van hoe kunnen we die vrouwen aantrekken uh, en zich op hun gemak doen voelen in eerste instantie al bij FIX. En dan daarna op de arbeidsmarkt. Ja. En wat is er zo een van de trucken om vrouwen over de streep te krijgen? Um, we zijn dan nog aan het onderzoeken met verschillende partnerorganisaties. En het horen, hun, aan het horen wat hun ervaringen zijn. het is een thema dat zeer gevoelig ligt. De hele organisatie is plots zwakker, want we gaan vrouwen aanwerven. Ja. Ook de overheid. Iedereen heeft er een standpunt over. Mijn standpunt is daar pragmatisch in. Ja, we hadden de discussie dan net over? Van, we doen dat niet, we doen dat wel, we... Nee, nee, iedereen vindt het fantastisch. Er is niemand tegen het feit, uh, ook al onze mannen intern, iedereen vindt het een heel goede zaak dat we dat gaan doen. Uh, maar dan is de kwestie, moet dat een aparte ploeg zijn voor vrouwen of moet dat een gemengde ploeg zijn? En Bijna unaniem is het uitgesproken. Dat moet gemengd zijn, want de maatschappij is gemengd. En we moeten dan niet een aparte ploeg. En hoe gaat dat dan gaan qua doorstroom na Terwijl ik daar zelf pragmatisch in ben, ik denk... Uh, we moeten de stappen zetten die nodig zijn om vrouwen aan het werk te krijgen in de bouwsector. Als die vrouwen zich in de eerste fase bijvoorbeeld meer op hun gemak voelen in een aparte ploeg en in een tweede fase van hun contract in een gemengde ploeg, dan heb ik daar absoluut geen probleem mee. Dat zijn zaken die we bekijken, daar is niks in beslist. Uh, maar ik denk, we moeten doen wat nodig is om ons doel te bereiken ja. zonder daarbij. Het kan ja. een tussenstap zijn eigenlijk een tussenstap. om het eerst een uh, homogene uh, ploeg te werken. Want jij bent zelf een vrouw in de bouwsector. Uh, je bent uh, uh, leidinggevende uh, van FIX. Uh, was dat ooit een issue van, hoef, wij worden hier door een vrouw geleid? Nee, ik ben gestart als ik 29 jaar. Ik denk dat dat meer een issue was eigenlijk. Dat ik 29 ja. jaar was toen ik start en dat ik een vrouw was. Um, Fix heeft nooit een mannelijke leidinggevende gehad in de hele geschiedenis. Dus dat zijn ze gewoon. Toen ik startte was ik wel, behalve één collega, de enige vrouw bij Fix. Dus nu ondertussen is dat al iets gemengder toch. Maar toen was dat wel helemaal zo. Um, dus nee, die vraag is mij uiteraard wel gesteld. Ziet je dat wel zitten in de bouwsector en gaat je mannetje kunnen staan en zo? mannetje staan? Ja ja, 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 ja. En pas op, want het is toch iets anders, de bouwsector, dan wat je gewoon zit. Maar ik vond dat zelf heel boeiend. En ik heb zelf nooit negatieve ervaring gehad, nooit met geen enkele medewerker. En ik heb er heel veel al zien passeren in een doorstroomproject. Dus um, dat is altijd heel goed verlopen. Ja. Hoe zit dat eigenlijk qua doorstroming? Van de mensen die bij jullie twee jaar opleiding volgen om dan door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt? Gemiddeld hebben wij een doorsompercentage van ongeveer 70 wat hoog is. Daar zitten ook de mensen in die een kwalificerende opleiding na FIX gaan doen, maar het overgrote deel stroomt door naar de bouwsector. En, dus naar de bouwsector vindt niet gewoon werk, maar wij hebben ook wel echt als doel dat mensen dan naar de bouwsector doorstromen. Um, vorig jaar, corona, was een zwakker jaar voorlopig, zitten we daar aan 50% doorstroom. Um, maar dat valt nog af te wachten, want ja, de meeste mensen zijn ook nog niet zo lang in dienst. En bij FIX worden mensen tot één jaar na het einde van hun contract begeleid, omdat we echt willen zorgen voor duurzame resultaten. Niet gewoon ze vinden een job, check, we hebben ons werk gedaan, maar ook houden die die job ja. komen zo goed terecht. En sommige mensen hebben meer tijd nodig om een job te vinden. Dus uh, het kan soms een jaar duren dat iemand dan gewoon goed terechtkomt. Ja. ja, ik kan me ook wel voorstellen dat als je zo twee jaar begeleid wordt, uh, praktijkopleiding krijgt, dat dat ook een beetje een veilige cocon is. Dat niet iedereen meteen wil doorstromen of weg wil bij. Fix. Ja, wij zeggen altijd als mensen starten, wij zijn blij als je vertrekt. Dus je neer niet om te zeggen, al na twee maanden als je ja. wilt, ik heb een job gevonden. Als dat een goede job is, dat is voor ons het doel. Wij gaan zelfs helpen, wij zullen contact opnemen met die werkgever als je wilt. Dus voor ons is dat de doelstelling, maar er zijn heel veel mensen die op de rem staan wat ik ook begrijp, want heel veel mensen komen uit een heel woelige periode, hebben voor de eerste keer werk, dus zijn niet geneigd om snel naar een volgende werkgever te gaan of moeten even op adem komen na heel zware trajecten, heel veel onstabiliteit. Dus ik snap dat zeker ook, maar het is zeker ook wel onze opdracht om aan, aan de ene kant die veiligheid te bieden en daar ruimte voor ontwikkeling te geven en tegelijk uh, het doel voor ogen te houden en naar dat doel toe te werken. Ja. Dat is allemaal samen. En krijg je dan veel feedback van uh, nieuwe werkgevers, van uh, de mensen die bij jullie aan de slag waren? Wij houden zelf uh, ook bewust contact. We gaan ook zelf werkgevers opbellen om te horen van hoe loopt het wat u betreft, niet alleen de kant van de werknemer um, en die zijn tevreden van het werk. Ja, we zorgen ook voor goede plaatsingen, we gaan niet kost wat kost iemand plaatsen. De match in twee richtingen moet goed zijn. Voor ons is ook de werkgever een klant. Uh, net zoals de werkzoeken. Um, wat dat wij het uh, meest nog als aandachtspunt horen is tempo. Wat dat ook niet verbazingwekkend is, want we zitten ook in een werkervaringstraject waar dat er tijd moet zijn voor leren, maar die kloof is soms wel nog te groot. Ja, dus, dat het eigenlijk een pak sneller gaat als je dus, uh, in een regulier schildersbedrijf terechtkomt. Ja, daar ja. ja, moet meer gepresteerd worden. Ja. Ja. Ja, want je zei mij ook ter voorbereiding um, dat je heel sterk gelooft hè, in sociale uh, economie. Waarom? Ja. Um, ik heb een hele tijd gewerkt in opleiding. Ik denk dat dat ook een interessante tool is. Maar ik denk dat er een groep mensen, en zeker in Brussel, die gemaakt is om op de schoolbanken te zitten. Um, en dat er mensen zijn die wel heel veel troeven hebben, maar die al doen de leren. Um, en die zo ook gemotiveerd blijven om te leren. En ook soms pas dan ontdekken waar dat ze eigenlijk goed in zijn en waar ze zin in hebben. Ik denk dat de twee heel belangrijk zijn: doen waar je zin in hebt en doen waar dat je goed in bent. Um, dus enerzijds daarom geloof ik in sociale economie, leren aldoende, leren uit je ervaringen en ook uit je fouten, mogen fouten maken. Maar anderzijds zijn er ook gewoon heel veel mensen, en ook in het bijzonder in Brussel, die het zich niet kunnen permitteren om opleiding te gaan volgen, die inkomsten nodig hebben en die net door die tussenstap voor zichzelf toch nog ruimte creëren om te kunnen leren tegelijk met werken. Maar dat ze dan niet eender welke een job de snelste, de beste nemen om toch maar werk te hebben. Uh, maar dan toch nog in die werkervaring kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen naar iets op lange termijn toe te werken. Of soms door werkervaring ook terug de smaak te pakken krijgen om wel te gaan studeren. Want voor degene waar dat wij die mogelijkheid zien, gaan we ze zeker richting studeren sturen. Ja, het is nog altijd heel belangrijk. Ja, ja, ja. ja, ja absoluut. Wat, wat, een, wat ik een straffe uitspraak vond van jou, is dat je zei: well, ja, ik vind het eigenlijk een goed teken als je als baas niks te doen hebt. Uh, want jij werkt uh, drie vijfde. Als, als baas van FIX. Wat bedoel je met die uitspraak? Ja, ik ben binnenkort uh, directeur van een bedrijf met 100 medewerkers en ik werk 3/5. Dus veel mensen verschieten daarvan. Um, ik denk dat er twee uh, gouden tips zijn. Eén, een heel scherpe taakafbakening, maar anderzijds vertrouwen. Vertrouwen is binnen FIX een heel belangrijk woord. Het is echt een sleutelbegrip van iedereen naar iedereen toe. Um, als werkgever, als, als directeur, denk ik dat dat helemaal belangrijk is. Alles wat ik niet uh, zelf hoef te doen, alles wat iemand anders kan doen, moet iemand anders doen, want zo geef ik verantwoordelijkheid aan mensen. Zo hebben mensen vat op hun eigen job. Uh, kunnen ze mee de resultaten van de organisatie bepalen. Dus hoe meer de andere mensen doen, hoe beter. En als er tijd vrijkomt, dan kan ik verder ontwikkelen en weer uh, nieuwe zaken op poten stellen. Ja, want uh, fix blijft groeien, denk ik. Hè? En vertrouwen, dat klinkt eigenlijk ook heel fijn in deze uh, coronatijden. Hartelijk dank, Eversmet, om uh, naar à la carte te komen. Onze tijd zit er al op. Bedankt ook voor het kijken thuis. Volgende week zit Lucas hier opnieuw.